0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Hefele und Anna Leiber.
1: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur letzten Episode der Herzenstöne im Jahr 2020 und dafür haben wir uns was Besonderes einfallen lassen.
0: Bevor wir euch einmal verraten, worum es sich dabei genau handelt, liebe Inken, wie war Weihnachten? Oh, wundervoll. Weihnachten war
1: anders als die letzten Jahre. Mhm. Anders bedeutet ja nicht unbedingt schlechter. Auf gar keinen Fall. Anders kann auch besser oder gleich gut oder einfach anders bedeuten. Und genauso war es auch tatsächlich. Es war sehr... Sinnlich, es war sehr friedlich, es war zurückhaltend, würde ich sagen.
0: Festlich,
1: lecker und rundum gelungen.
0: Ja. Auf einer Skala von 1 bis 10. <lacht> da kommt Wie se- sie wieder. Da kommt sie wieder. Wir können es einfach nicht lassen. Ja. Wie sehr hat dir unsere Weihnachtsliste geholfen?
1: Ich habe mich aktiv daran zurück erinnert ein paar Mal. Und ich habe einige Punkte davon auch wirklich umgesetzt. Beispielsweise hat mir besonders geholfen, diese äh, Me-Time, die ich mir noch wirklich noch gegönnt habe, bevor ich ins Auto gesessen bin, beziehungsweise wir ins Auto gesessen sind. Ich bin mit meinem Bruder zusammen dann eben zu meiner Mama gefahren, in den Schwarzwald, in unsere Heimatstadt. Und bevor wir sozusagen wirklich mit Sack und Pack beladen ans Auto gelaufen sind, war ich noch eine halbe Stunde spazieren und habe mir eins meiner Hörbücher geschnappt, hatte die Kopfhörer auf und war so ganz für mich und habe das wahnsinnig genossen, noch eine halbe Stunde hier durch den Heslacher Wald zu stapfen. Das war
0: richtig gut. Bei dir? Auch. bin gerade im Kopf schon die Punkte durchgegangen. Mhm. Also tatsächlich Liebe, eh klar. klar. Den habe ich auch noch angeguckt. Andere Weihnachtsfilme auch, klar. Mhm. Und ich muss sagen, was ich die Tage über gemerkt habe, die Qualität und Inhalte meiner Gespräche Mhm. waren dieses Jahr anders. Mhm. Jetzt lass es Natürlich dieses sehr verrückte Jahr gewesen sein. Lass es vielleicht auch unsere Vorbereitung darauf gewesen sein, auf die Weihnachtstage. Nichtsdestotrotz hatte ich, ja, das Gefühl, Gespräche sind dieses Jahr ein bisschen anders geführt worden. Und das war in Summe sehr schön. Hm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Auch bei uns
1: am Tisch waren die Themen, ich würde Sagen irgendwie tiefer, liebend, mhm. vielschichtiger, ernsthafter, ehrlicher
0: vielleicht sogar auch. Ja, und ja, tiefer finde ich, find ich gut, also finde ich passend, weil wenn ich mir so gerade noch mal vor, vor Augen und Ohren hole, worüber wir so gesprochen haben, natürlich sind es da auch, ich sag jetzt mal, die täglichen Belanglosigkeiten ne, oder ein bisschen Smalltalk, den man eben auch so hat, Am Ende eines Jahres, wenn man sich mal wieder sieht. Aber es war durchaus ein bisschen größer. Hm. Hast du was vermisst über die Weihnachtsfeiertage? Hat dir was gefehlt? Der Schnee, aber der kam ja dann noch. Mhm. Süddeutschland, klarer Vorteil, der kam. Hat mir was gefehlt? Ja, mir hat tatsächlich gefehlt, einander... In den Arm zu nehmen, also auch Freunde in den Arm zu nehmen, sich drinnen zu treffen, ja, nicht nur auf einen Spaziergang, so schön es auch gewesen ist, aber wirklich so diese, diese heimelige Atmosphäre, die, finde ich, hat dieses Jahr deutlich gefehlt und ich hoffe, toi, toi, toi dass es nächstes Jahr wieder anders wird. Aber wenn ich eine Sache vermisst habe, dann ist es wirklich, dass sich einander auch mal knuddeln, in den Arm nehmen, gemütlich irgendwo in einem Café sitzen. Das gab es ja alles nicht. Und immer dieser dieser Gedanke im Hinterkopf, okay, wie viele sind wir jetzt? Ist es gerade noch regelkonform, moralisch vertretbar, ja oder nein? Ich finde so dieser... Dieses Damoklesschwert hing schon über den Tagen. Und von daher, ja, mein Wunsch für nächstes Jahr ganz klar wieder einander herzen und drücken mhm. und auch mal drinnen sitzen. Das wäre schon schön. Ja.
1: Nähe und Zuneigung und Körperkontakt.
0: Ja, ja also wirklich. So. Ne? Kein, kein Ding hat in diesem Jahr so sehr gefehlt. Mhm. Und ich habe da im... Radio, als ich nach Freiburg gefahren bin, auch was sehr Schönes zugehört, weil der Moderator meinte, so seine Vision für 2021, er wird alle in den Arm nehmen, wildfremde Menschen, er wird zum Einkaufen gehen, erstmal allen um den Hals fallen, um wieder diesen ja, Körperkontaktspeicher aufzuladen und ich glaube, das ist, ja, mhm. so war Weihnachten. In Summe, schön, tief. Anders.
1: Anders. Dann, liebe Anna, wollen wir uns mal von 2020
0: verabschieden? Sehr gerne. Das ist <lacht> nämlich die Idee, die wir hatten, um
1: diesem Jahr einen wertschätzenden Abschluss geben zu können. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das anstellen. Zum einen sind wir beide große Freunde davon, die Dinge wirken zu lassen, zu reflektieren, in der Retrospektive nochmal zu betrachten, zu fühlen, zu erleben. Und das haben wir bereits vor einigen Wochen in, einer Gruppen, in einem Gruppengespräch mit einer ganz guten Freundin von uns getan, das erste Mal, und fanden diesen Ansatz so wertvoll und so schön, dass wir gesagt haben, den möchten wir in den Podcast mitnehmen und lass uns doch einen Brief verfassen. Einen Brief an das vergangene Jahr, indem wir nochmal drüber nachdenken, drüber sprechen, was eigentlich
0: so los war in unserem Leben. Und diese Briefe, die haben wir für euch dabei. Und ich habe jetzt schon von einigen auch dieses Jahr mitbekommen, jetzt gerade so die, die letzte Woche oder die letzten Tage, dass dieses bewusste Abschied nehmen, sei es in Form eines Briefes, sei es einfach nur in Gedanken einer Liste, immer gefragter wird, jetzt lass es sein, dass wir in ein Alter kommen, in dem man das jetzt so macht, ich weiß es ja, nicht. Da ist was <lacht> dran, ganz bestimmt sogar. Oder dass dieses Jahr einfach auch dafür Anlass gegeben hat, aber so Rituale gegen Ende des Jahres sehe ich immer mehr und höre ich immer mehr. Mhm. Und vielleicht, ich meine, ihr habt jetzt heute den Tag über noch Zeit, vielleicht können wir euch jetzt auch noch ein, eine Anregung geben mit unseren Briefen, um euch den Abschied an 2020 zu ermöglichen. Abschied ist
1: einfach auch immer was, was so zwei Pole in sich birgt, ne? Zum einen eben dieses Loslassen, das Vergangene, einen Strich runterzuziehen zu und zu sagen, okay, das war's, es ist auch jetzt gut, dass es vorbei ist. Und eben andererseits diesen Wehmut, den man damit hat, zu wissen, okay, 2020 kommt nicht wieder, das, was ich draus gemacht habe, habe ich draus gemacht und das lässt sich jetzt auch nicht mehr rückwirkend verändern oder verbessern oder korrigieren um dann eben auch die Perspektive auf das neue Jahr einnehmen zu können und Türen aufzumachen, Tore aufzumachen und zu sagen, ja, das war's bis jetzt und ich habe eben nun mit dem Jahreswechsel wieder die Möglichkeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen, eine neue Episode aufzuschlagen, mir dafür neue Ziele zu setzen, neue Ideen zu schmieden, neue Visionen zu bauen und zu basteln. Und da möchten wir euch dran teilhaben lassen, wie Anna und ich das dieses Jahr gemacht haben. Und wie eben schon gesagt, vielleicht ist ja für euch auch die ein oder andere Fragestellung dabei, mit der ihr nochmal auf euer Jahr zurückschauen
0: könnt. Ganz genau. Liebe Anna, möchtest du anfangen? Ich fange sehr gerne an. Mit meinem Brief an 2020, bevor ich den vorlese, vielleicht noch ganz kurz, wie bin ich vorgegangen oder wie habe ich mir dieses Jahr noch mal vor Augen geholt? Da geht ja auch, also hat jeder so seine Lieblingsmethode. Ich gehe immer gerne über Fotos. Also ich gucke mir dann wirklich noch mal an, okay, was was war denn dieses Jahr? Wen hat man getroffen? Wen hat man neu kennengelernt? Welche Orte hat man besucht? Und ich hätte jetzt spontan gewettet, dieses Jahr war nicht viel los. Mhm. und habe mit Überraschung festgestellt, oh Wunder, es war doch ziemlich viel. Mhm. Vielleicht nichts Großes, sondern eher die kleinen Ausflüge, die kleinen Begegnungen. Aber davon gab es schon eine ganze Menge. Und ich habe mir dann aufbauend aus den Fotos eine Liste gemacht, Mhm. wo ich dann wirklich auch nochmal eine eine Timeline gemacht habe. Okay, was ist denn angefangen von Januar? Was gab es denn da alles? Wen gab es denn da alles? Und habe das dann auf mich wirken lassen, bevor ich den Brief geschrieben habe. Schön, sehr schöne
1: Herangehensweise. Ich mache das ganz ähnlich, allerdings nochmal untermauert mit dem Terminkalender. Mhm. Mein Terminkalender ist auch so für mich die Büchse der Pandora, der heilige Kral. Da drin befindet sich irgendwie alles, was mein Leben ähm, mit... Leben gefüllt hat, das Leben mit Leben gefüllt hat. Ein sehr schöner Ausdruck. (lacht) und den äh, hole ich mir dann auch immer noch dazu, aber auch die Methode mit den den Bildern ist einfach so schön, weil man es vor sich sieht und nicht nicht nur so ein trockener Kalendereintrag, sondern das ist was mit Farbe und es ist bunt und ich sehe mich plötzlich wieder an diesem Ort mit diesen Menschen.
0: Genau, das ist es. Ich Mhm. meine, wir sind ja beide auch sehr visuelle Typen, und wenn ich dieses Foto anschaue, dann weiß ich wieder ganz genau, wann war das, wo war das, wie war die Stimmung, das Wetter und es kommt sofort in mir ein Gefühl hoch und das finde ich immer wieder schön. Mhm. Also mache ich auch unterm Jahr ganz oft gerne, aber klar, Jahresende, da bietet sich's gleich mal doppelt an. Sehr schön. Wie lange hast du denn gebraucht
1: für deine Retrospektive, nenne ich es mal? Durch die Fotobox?
0: Das ging, tja, da ist jetzt die Frage, vergleichsweise schnell, vergleichsweise langsam. Also bei mir waren es drei Stunden Mhm. in Summe. Also von Fotos angucken, Liste schreiben, bis hin zu Brief schreiben.
1: Schön. Braucht man doch ein bisschen Zeit, um sich da einzufinden und einzugrooven. Ja. Anna, wir sind Ganz gespannt, ihr Lieben da draußen, spitzt die Ohren. Es kommt ein Brief an das Jahr 2020 von Anna Leiber.
0: Liebes 2020, nur ungern möchte ich diesen Brief mit einer schwermütigen Frage beginnen. Doch seien wir ehrlich, die Frage habe ich mir in Bezug auf dich nicht nur einmal gestellt. Daher 2020, was warst du nur für ein verrücktes Jahr? Ich habe in den letzten Tagen oft versucht, dich in die passenden Worte zu fassen und bin gescheitert. Was bleibt, ist Sprachlosigkeit und ein Gefühl von Überforderung. Denn das warst du für viele von uns einfach überfordernd. Auch mir ganz persönlich hast du immer wieder, auch mich ganz persönlich hast du immer wieder vor Herausforderungen gestellt. Mal klein und leise, mal groß und mit Paukenschlag. Du hast mir vor Augen geführt, wie wichtig es ist zu wachsen und welche Veränderungen damit einhergehen, im Außen wie im Innen. Du hast mir Aufgaben mit auf den Weg gegeben, an deren Lösungen ich zu knabbern hatte. Ein paar davon werden, mir sicherlich auch im neuen Jahr be- werden mich sicherlich auch im neuen Jahr begleiten. Für all das möchte ich mich bei dir bedanken. Doch hätte es wirklich so viel auf einmal sein müssen, Vermutlich ja, ich unterstelle dir keine böse Absicht. So viel habe ich im Zuge meiner Weiterbildung und Coachings gelernt. Es steckt immer, wenn auch auf den ersten Blick schwer erkennbar, eine positive Absicht dahinter. Etwas Gutes im vermeintlich Schlechten. 2020. Du hast die Pausetaste gedrückt. Und inzwischen glaube ich mit gutem Grund. Wenn ich an die ersten Monate zurückdenke, so kann ich mittlerweile nur den Kopf schütteln. Mit welchem enormen Tempo, und diese Frage geht diesmal nicht in deine Richtung, waren wir, war ich unterwegs? Meine Tage hätten, meine Tage hatten gefühlt weit mehr als 24 Stunden und von meinem guten Vorsatz, Grenzen setzen, war ich sowohl beruflich als auch privat meilenweit entfernt. Aus Gesprächen und Begegnungen weiß ich zu gut, dass ich damit nicht allein war. Inzwischen kann ich es also sehen, das Prinzip von Krise als Chance. Im Frühling konnte ich es definitiv noch nicht. Und zu gerne würde ich mich mit dir auf eine Tasse Kaffee treffen und deine Version der Geschichte hören. Haben wir deine Botschaften, sofern man davon sprechen kann, verstanden? Haben wir aus deiner Sicht dazugelernt? Was möchtest du uns für deinen Nachfolger 2021 mitgeben? Mit all dem, was du in mein Leben gebracht hast, hast du es auf jeden Fall geschafft, meinen Blick auf die Dinge zu verändern. Auf mich, auf meine Umwelt, ja, vielleicht sogar auf das große Ganze. Du hast mir versichert, dass das große Glück nur allzu oft in den allerkleinsten Dingen und Situationen zu finden ist. Du hast ganz wundervolle Menschen in mein Leben treten lassen und bestehende Freundschaften um vieles reicher und stärker gemacht. Dank dir, 2020, habe ich meine Koch-, Gärtner- und Inneneinrichtungsqualitäten entdeckt und verbessert. Und letztlich habe ich während all deiner aufwühlenden Monate ein großes Stück zu mir und meinem Weg gefunden. Und dafür, liebes 2020, möchte ich mich ausdrücklich bei dir bedanken. Natürlich, und da wirst du mir vermutlich zustimmen, gibt es noch zahlreiche Baustellen auf der Liste, sowohl für mich als auch für uns als Gesellschaft. Mit Blick auf die nächsten 365 Tage bin ich jedoch, Stand heute, Positiv gestimmt, dass sich diese lösen werden. Und wer weiß schon, welche unvergesslichen Momente sich dahinter verbergen werden. Apropos unvergesslich. Dich 2020 und dessen kannst du dir gewiss sein, werden wir alle so schnell nicht vergessen. Ganz bestimmt nicht. Leb also wohl und mach Platz für deinen Nachfolger. Auf dass er uns wieder ein bisschen mehr Normalität schenkt. Andererseits, was bedeutet das schon, normal zu sein? Sind wir nicht alle ein bisschen herrlich, normal, unnormal? Fragen über Fragen. Du siehst 2021, auf dich wartet einiges. Und ich bin jetzt schon gespannt, wie du uns begegnen wirst.
1: Ich muss ganz tief Luft holen. Tada! (lacht) Ich bin gerade ein klein wenig dahingeschmolzen, als ich dir so gegenüber saß und einfach nur gelauscht habe, was du 2020 noch zu sagen hast.
0: Ja, es war viel. Ja, es es war, wie ich es schon gesagt habe, auch mit Blick auf die Fotos, es war viel. Und ich habe gemerkt, als ich den Brief angefangen habe, ich bin nicht versöhnt mit diesem Jahr und habe noch viele Fragen und je länger ich dann geschrieben habe und je weiter ich nachgedacht habe, war für mich klar, doch eigentlich bist du versöhnt und eigentlich war auch sehr viel, sehr viel Positives und Schönes mit dabei, sodass ich den Sack, meinen Sack, meinen persönlichen Sack zumachen konnte, zumachen kann.
1: Was hast du denn vermisst im letzten Jahr?
0: Das Meer, Mhm. die Ferne, ähm, den Perspektivwechsel Mhm. durch andere Kulturen. Also was mir wahnsinnig gefehlt hat, ist wirklich mal rauszukommen, mal in andere Kulturen wieder zu blicken, vielleicht was ganz Neues zu entdecken, Reiseziele, an denen man bisher noch nicht war, Also das, muss ich sagen, hat mir schon enorm gefehlt. Mhm. Und klar, wir hatten es vorhin von der körperlichen Nähe. Gute Freunde einfach mal wieder drücken, in den Arm nehmen und Unbeschwertheit. Mhm. Ich finde, 2020 war kein, oder oftmals kein, unbeschwertes Jahr. Neues Entdecken,
1: neues Machen, Tapetenwechsel, der konnte jetzt Nicht stattfinden im letzten Jahr. Gab es denn trotzdem was, was du zum ersten Mal gemacht hast?
0: Gute Frage. Also wie auch im Brief angedeutet, das Thema Gärtnern stand bei bei mir zum ersten Mal ganz weit oben auf der Liste. Also ich habe mich auf unserem Balkon ausgetobt und Kräuter gesät und Tomaten geerntet. Zum ersten Mal. In dieser Hülle und Fülle auch zum ersten Mal. Applaus. Applaus (lacht) für die Gärtnerleistung. (lacht) Und habe auch entdeckt, wie viel Spaß das machen kann und wie stolz man dann auf sich selber und auf seinen mehr oder minder grünen Daumen ist. Also ja, ich würde sagen... Gärtnern, Sehen, Sehen und Ernten. Das war dieses Jahr schon das erste Mal so. Mhm. Schönes Erlebnis. Mhm. Stolz wie Bolle.
1: (lacht) Was ist denn die wichtigste Lektion, die du dieses Jahr gelernt hast?
0: Weniger ist mehr. Das lassen wir so stehen. Punkt. Die größte Sache
1: die du vollendet hast in diesem Jahr. Was war das?
0: Meine Coaching-Ausbildung. Ja, die, die größte Sache, die intensivste Sache. Ich hatte gerade noch Größe im Sinne von Höhe im Kopf. Dieses Jahr eine relativ intensive Wanderungen gemacht, für jemanden mit Höhenangst auch nicht so easy wegzustecken. Das ist mir gerade auch noch durch den Kopf gegangen, aber ich würde sagen, in Summe die Coaching-Ausbildung. Was ist das Beste, das du über dich selbst erfahren hast? Kommst ja aber auch mit Fragen um die Ecke, (lacht) meine Herren. Das Beste, dass ich über mich selbst erfahren habe? Dass ich... Hm. Boah, das ist echt schwierig. Ich ich versuche es mal in Worte zu packen, dass ich inzwischen Lektionen schneller lerne. Hm. Die Lernkurve? Die Lernkurve, mhm. ja. Dass ich, egal ob jetzt persönlich, äh, beruflich, privat, ähm, dass ich da inzwischen schon sehr viel besser bin, hinzuhören mhm. und hinzusehen und dementsprechend dann auch gegenzusteuern. Für was bist du am meisten dankbar, wenn du das letzte Jahr
1: nochmal mal zur Revue passieren lässt?
0: Für meine... Gesundheit, dieses Jahr bis auf eine Erkältung wirklich unbeschadet überstanden zu haben. Genau, toi, toi, toi. Ähm, Dass auch alle, die mir lieb und wichtig sind, dieses Jahr unbeschadet überstanden haben. Also man man sagt es ja immer so daher. Ich bin dankbar für meine Gesundheit oder ich wünsche dir zum Geburtstag alles Gute und viel Gesundheit. Und ich glaube, dieses Jahr hat uns wirklich mal vor Augen geführt, wie enorm wichtig es ist, gesund zu sein und zu bleiben. Ja, ich finde auch, diese
1: Aussage hat eine ganz andere Qualität bekommen in diesem Jahr. Es ist keine Floskel mehr, sondern es ist aus tiefstem Herzen und total ernst gemeint.
0: Ja, also Gesundheit auf jeden Fall und Dann ganz groß für Familie und Freunde, die inzwischen, und auch das habe ich wieder so beim Rückblick gemerkt, inzwischen in in ganz Deutschland und im Ausland verteilt leben und mit denen man es trotzdem schafft, eine Verbindung zu halten Mhm. oder, was ich dieses Jahr auch hatte, nach langer Zeit wieder herzustellen. Und dafür bin ich enorm dankbar. Wenn du dein Ja mit drei Worten hashtaggen
1: darfst, (lacht) welche drei Worte sind es denn?
0: Hm, Hashtag lehrreich, Hashtag Wachstum, Hashtag weniger ist mehr. Da ist der rote Faden wieder. Da ist der rote Faden wieder da. Ja, er zieht sich durch.
1: Wenn du jetzt dir vorstellst, dass dein Leben ein Buch ist Mhm. und jedes Jahr ist ein Kapitel.
0: Mhm. Schöne Vorstellung. Mhm. Ja,
1: schöne Vorstellung. Und jedes Kapitel hat natürlich auch seine Überschrift. Mhm. Welche Überschrift hätte denn das Kapitel 2020 in deinem Buch des Lebens?
0: Mhm. vom Zauber stillzustehen.
1: Das lassen wir auch so stehen. Mhm. Anna, vielen Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast in dein letztes Jahr, dafür, dass du so
0: tapfer meine Fragen beantwortet (lacht) hast. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich habe mich gefühlt wie beim Verhör, aber es äh, ging doch tief. Also ihr seht, ihr Lieben, wenn sich zwei... Coachinnen unterhalten, dann wird nicht nur an der Oberfläche gekratzt. Da ist der Deep Talk vorprogrammiert. Wunderbar. Dann würde ich sagen, jetzt dreht sich der Spieß um. Liebe Inken, ja. magst du uns ein bisschen was zu deinem Jahresrückblick und zu deinem Brief erzählen? Liebe Anna,
1: das mache ich natürlich total gerne und auch ich möchte mit einer kleinen Intro starten und euch kurz davon berichten, wie ich vorgegangen bin, wie ich zu meinem Brief gekommen bin und wir haben es vorhin schon kurz angerissen, das erste Mal haben wir so die Retrospektive eingenommen, mit einer guten Freundin zusammen in einer Gruppenarbeit, das finde ich auch eine ganz tolle Möglichkeit und dann war es für mich aber ganz wichtig, das nochmal alleine zu tun. Und ganz ähnlich wie bei dir, Anna, habe ich auch, ich würde sagen, mindestens drei Stunden, vielleicht waren es sogar vier, auf dem Sofa verbracht und habe mich nochmal zurückversetzt. Ich habe nochmal das Arbeitsblatt zur Hand genommen, das wir damals erstellt haben. Ich habe mir noch ein Workbook mit zur Hand genommen, das ein paar ganz tolle Fragen einfach mitbringt, die einen ja nochmal andere Blickwinkel einnehmen lassen. Und nachdem ich das so für mich durchgearbeitet hatte, nochmal reflektiert hatte, dann habe ich einfach drauf losgeschrieben. Und jetzt gucke ich mal, wie es euch gefallen wird, wie es dir gefallen wird, Anna, und fang einfach mal an zu lesen.
0: Dann legst du einfach mal los. Und vielleicht noch ein Hinweis für euch da draußen an dieser Stelle. Also wir haben die Briefe voneinander auch noch nicht gehört. Das heißt, genauso wie es für euch jetzt gerade Premiere ist, war es für Inken gerade Premiere, ist es für mich jetzt Premiere? Umso mehr freue ich mich auch und bin gespannt. Und für euch da draußen auch wieder zurücklehnen, Ohrenspitzen. Inkenhefele schreibt an das Jahr 2020.
1: Liebes Jahr 2020! Dich in Worte zu fassen, fällt mir ausgesprochen schwer, denn es gibt kaum ausreichend Adjektive in meinem Wortschatz, die deine Vielfältigkeit beschreiben. Daher möchte ich gern mit einer Metapher arbeiten. Eine Metapher, die ambivalente Gefühle in mir hervorruft, so wie du das eben auch getan hast. Du warst ein Jahr voller Höhen und Tiefen, mit Stillstand und Höchstgeschwindigkeit ein Jahr, das mein Puls hat höher schlagen lassen. Es gab steile Kurven, überraschende Wendungen und auch die ein oder andere Schleife und Loopings, die haben wir gedreht. Von Freudenschreien über panische Schweißausbrüche und auch das Tal der Tränen haben wir nicht ausgelassen, Was für eine verrückte Achterbahnfahrt. Was für eine unglaubliche Zeit war das mit uns beiden denn bitte. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, denn es kam ja alles so anders als geplant und das ist im Nachgang betrachtet auch richtig gut so. Aber jetzt fangen wir mal von vorne an. Begonnen hast du... Wir waren damals alle noch weitestgehend ahnungslos, was du virustechnisch für uns bereithältst. Sehr harmlos. Ja, Anfang des Jahres, da waren Pläne noch standhaft, Reisen noch möglich und Corona nur ein Bier. Ich durfte im Januar eine ganz großartige Zeit in Myanmar verbringen. Du hast mir mal wieder gezeigt, wie wunderschön diese Erde ist, wie freundlich die Menschen sind und... Wie internationale Verbindungen entstehen können. Wie sehr ich die Sonne im Gesicht vermisse, die asiatischen Speisen, den Backpacker, das einfach drauf losreisen, planlos ging der planlos, ja, das weiß ich tatsächlich erst jetzt. Man lernt die Dinge leider zu oft erst in ihrer Ermangelung so richtig zu schätzen desto dankbarer bin ich heute dafür, dass ich die Zeit in Myanmar hatte, die Tage in Paris im Februar und auch für eine kleine Sommerauszeit an der mecklenburgischen Seenplatte, die ich sicherlich nicht kennengelernt hätte dieses Jahr, wenn wir eben nicht das Jahr der Jahre gehabt hätten. Wie sehr wir Menschen, ja wie sehr ich mich doch an dieses kosmopolite Leben gewöhnt habe, das nun schmerzlich eingeschränkt ist. Doch das war nur die Anlaufstrecke. Bevor der Wagen in die Tiefe stürzt, so ist das bei Achterbahnen, da geht es eben erstmal bergauf. Und es ging mächtig hoch für mich in diesem Jahr. Ich durfte so frei und selbstbestimmt meine Zeit, meine Zukunft gestalten, wie ich das noch nie erlebt habe. Mit meinem 33. Geburtstag am 1. April begann für mich nicht nur ein neues Lebensjahr, es begann auch eine berufliche neue Ära. Sprichwörtlich ein Wendepunkt in meinem, vielleicht sogar der wichtigste Wendepunkt in meinem bisherigen Leben. Nach über zwölf Jahren Finanzbranche, Bankerinnen, Managerinnen, Chefinnen-Dasein, da war ich das erste Mal in meinem Leben ohne Arbeitsvertrag. Ich hatte keine Mitarbeiter mehr, keine Projekte, kein Gehalt. Und auch keinen permanenten Druck und Stress, sondern ich hatte Zeit. Ich hatte Zeit. Ich war frei. Ich befand mich in einer für mich völlig neuen Situation am Höhepunkt der Achterbahn, voller Tatendrang. Energie, Ideen und hochmotiviert, das eigene Business auf die Beine zu stellen. Und dann kam Corona. Und ich schoss samt allen anderen in der Achterbahn des Lebens erstmal in die Tiefe. Ja, definitiv ein Moment der Schweißausbrüche. Zum Glück war ich gut angeschnallt. Corona hat mich nicht aus dem Sessel gerissen, viele andere hingegen schon. Und auch dafür bin ich dankbar. Denn ich muss sagen, es lief gut für mich, für meine beruflichen Standbeine. Nach der Talfahrt kamen natürlich die engen Kurven, die steilen Wendungen, die Loopings und die Schrauben. Aber mal ehrlich, ich hatte dennoch oder vielleicht gerade deswegen das wohl beste Jahr meines Lebens. Und da hat so viel dazu beigetragen. So viel, dass es hier den Rahmen sprengen würde, es alles aufzulisten. Deshalb, liebes 2020, möchte ich mich auf ein paar ganz besondere Höhepunkte und Herausforderungen besinnen. Der sicher größte Looping in diesem Jahr war die Existenzgründung. Ein Vorhaben, das mich Schweiß, Nerven und eine Menge Herzblut gekostet hat. Das ich niemals ohne die uneingeschränkte Unterstützung meiner besten Freundin hätte bewältigen können. Was für ein unbeschreibliches Gefühl es ist, dieses »es geschafft zu haben«, sagen zu können, ja, ich habe einen Businessplan geschrieben, ich habe eine Existenz gegründet, ich bin zu 100% selbstständig, da bekomme ich jetzt noch Schmetterlinge im Bauch, das ist für mich das Adrenalin des Lebens. Und man ja war gesegnet von Begegnungen. So viele bereichernde, inspirierende Personen sind in meine Achterbahn, in meinen Waggon mit eingestiegen und sie sind geblieben. Eine ganz einzigartige Frau wuchs mir nicht nur ans Herz, nein, sie hat auch eines der schönsten 2020-Projekte mit mir ins Leben gerufen, die Herzenstöne, ein, mein, unser Podcast, ein kleiner Traum, der dieses Jahr auch in Erfüllung ging. Liebes 2020, ja, du hast es mir nicht leicht gemacht. Du hast Reisepläne ausgelöscht, Aufträge in Luft aufgelöst und du hast auch unglaubliche Chancen und Möglichkeiten für mich bereitgehalten. Auf diese will ich mich konzentrieren. Sie erkennen und zugreifen und das auch im nächsten Jahr tun. Ich will diese Luft, die du mir zum Atmen geschenkt hast, diese Zeit, um Klarheit zu finden, um zu sortieren, zu priorisieren, um Projekte zu starten, um spontan, what? Spontan? Ja, man kann sagen, ich war in diesem Jahr spontan, denn dieser ausgedünnte Kalender, der hat es zugelassen. Krasse Sache, aber zurück zum Wesentlichen. Ich konnte spontan Ja sagen, um so intensiv zu leben, so viel zu lernen, so viel zu lesen, so viel zu leben Ich habe jede Minute genossen, mit tollen Menschen tiefe, laute und leise Gespräche geführt. Ich habe mein Patenkind geknuddelt, gesittet und verwöhnt. Ich habe stundenlang am Klavier gesessen, tagelang mit Farben, Pinsel und Papier, Kunstwerke erschaffen. Ich hatte tolle Dates, ich hatte irre guten Sex, ich habe so viel über mich selbst gelernt und so viel Zeit für mich gehabt, so frei und selbstbestimmt über meine Zeit verfügt. Ich habe gelernt, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im Leben. Alles unterliegt permanenter Veränderung. Sicherheit im Außen ist eine Illusion. Es gibt sie nur in mir selbst. Ich habe entschieden, mein Leben so zu gestalten, wie es mir gefällt. Mutige Entscheidungen zu treffen, Risiken einzugehen, mir und anderen zu verzeihen. Ganz im Sinne von Bronnie Ware und ihrem Buch „Fünf Dinge, die Sterbende am meisten bereuen. Ich nicht. Ich werde nicht bereuen. Ich habe 2020 gelebt wie nie und ich habe nicht vor, damit aufzuhören. Liebes 2020, ich bin mächtig stolz, wie wir das gewuppt haben. Wir haben uns nicht aus der Bahn werfen lassen, sondern haben jede Kurve genommen. Wir haben jeden Looping genutzt. Wir sind gewachsen. An An dieser ganz speziellen Achterbahnfahrt mit dir. An die werde ich mich ganz sicher noch viele Jahre zurück erinnern und lachen. Du warst gespickt von Magic Moments und das macht mich sehr zufrieden, happy und dankbar. 2021, du kannst
0: kommen. Einmal tief Luft geholt. Mhm. Wie schön. (lacht) Vielen Dank fürs Teilen und Vorlesen. Sehr gerne. Und ich stelle fest beim Zuhören, dass 2020 auch ähnliche Dinge mit uns angestellt hat und uns ähnlich hat staunen lassen, hat sprachlos werden lassen und ja, in Summe wirklich ein unvergessliches Jahr. Das bleibt es auf jeden Fall, ja. Es ist auch
1: so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie sagen, ich ähm, war gestern noch bei einer Freundin und ihr kleines Mädchen ist in diesem Jahr geboren und wir hatten es dann auch davon und wir haben gesagt, hey, sie wird sich nicht daran erinnern, aber wir werden ihr immer, immer, immer sagen, du bist ein Kind geboren im Corona-Jahr, geboren im Jahr der Pandemie und wer weiß, was das für sie bedeutet, das wissen wir ja heute alle nicht, aber es bleibt in jedem Fall ein ganz bemerkenswertes und außergewöhnliches Jahr.
0: Punkt. Auch dazu nichts nichts hinzuzufügen. Liebe Inken, wenn du jetzt das Jahr nochmal so Revue passieren lässt, mit allen Aktivitäten, mit allen Begegnungen, mit allem, was da so war, gibt es was, das du zum ersten Mal gemacht hast? Mhm.
1: Gibt es. Das war noch zu der Nicht-Pandemie-Zeit, beziehungsweise zu der Zeit, in der wir nur erahnen konnten, was da auf uns zukommt, nämlich Anfang des Jahres. Ich war zum einen das erste Mal in Myanmar und zum anderen habe ich einen Goldschmiedekurs belegt. Und das ist auch was, das, davon träume ich schon lange. Ich bin ja eh so ein ganz kunsthandwerklicher und kreativer Typ und muss das alles selber lernen und machen. Und da habe ich noch einen Tag in der Goldschmiede verbracht. Und das war wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Erlebnis.
0: Das glaube ich. Mhm. Und als du vorhin vorgelesen hast und wir kannten uns ja auch schon, als du deine Reise angetreten hast, es hat mich ein spontan Fernweh und eine Reise-Sehnsucht gepackt, der Wahnsinn. Und ich glaube, auch da kann man einfach nur Danke sagen, du in dem Fall, dass ihr die Chance noch hattet, diese Reise zu machen.
1: Da stimme ich dir voll und ganz zu. Die hat noch mal eine ganz andere Qualität auch erfahren jetzt mit dem Wissen, dass es eben nicht, geht gerade. Es geht gerade einfach nicht. Und wir hatten diese unglaubliche Chance und Gelegenheit, Anfang des Jahres noch völlig ahnungslos ähm, diesen asiatischen Trip zu machen. Mhm. Mhm. Sehr, sehr
0: schön. 2020, die Achterbahnfahrt. Mhm. Was ist denn die wichtigste Lektion, die du gelernt hast? Mhm.
1: Die wichtigste Lektion, die ich gelernt habe, ist, weniger ist mehr. Und zwar ganz konkret in Bezug darauf zu planen. Ich habe gelernt, dass Pläne ganz, ganz schnell dahin sein können, dass es keine Versprechen gibt, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann, dass Sicherheit irgendwie immer eine Illusion dessen ist und uns ja, versucht, ruhiger zu machen, vielleicht uns ruhiger schlafen zu lassen, dass es aber letztendlich nur eine einzige wirkliche Sicherheit gibt, nämlich die, die ich in mir selbst finde. Und das ist, das ist auch mit dem Verlassen so. Also ich habe einfach auch gelernt, dass ich mich wahnsinnig gut auf mich selbst verlassen kann.
0: Ja, und... Meine Oma hat immer gesagt oder sagt auch jetzt noch, wenn du dich darauf nicht verlassen kannst, dann bist du verlassen. Ja, damit hat sie recht. Genau, So, so ist das. Und eine, wie ich finde, enorm schöne und wichtige Erkenntnis am Ende eines so verrückten Jahres. Was hast du denn am meisten vermisst dieses Jahr? das hört sich jetzt vielleicht im ersten
1: Moment etwas oberflächlich an. Ich erkläre es aber gerne gleich. Ich habe am meisten vermisst das Ausgehen. Mhm. Ich habe am meisten vermisst mit einem Drink an der Bar gute Gespräche zu führen, mit einem Eis in der Hand über den Schlossplatz zu laufen. Ich habe am meisten vermisst, Restaurants zu besuchen und damit ist gar nicht dieser Konsumgedanke gemeint, sondern die Gemeinschaft, die ich damit verbinde. Ich habe in den letzten Jahren wahnsinnig gern und wahnsinnig viel in der Stadt verbracht. Ich war und bin ein total umtriebiger Mensch. Du kannst mit mir jeden Abend unter der Woche zum Afterwork gehen und ich gehe mit dir auch an jedem Tag essen und so weiter und so fort. Und das hat mir gefehlt, weil es für mich immer Momente und ähm, Stunden der Begegnung waren und Momente und Stunden von sehr, sehr vielen guten Gesprächen. Ja, das habe ich schmerzlich vermisst.
0: Mhm. Es gab sie... Mhm. Aber gefühlt kann man diese Abende oder diese Momente an zehn Fingern abzählen. Ja, wenn, wenn überhaupt.
1: Und sie sind auch nicht mit dieser Leichtigkeit verbunden gewesen, mit der sie ja. das in den vergangenen Jahren waren, sondern sie waren eher damit verbunden, hey, hast du deine Maske dabei? Haben wir auch wirklich einen Tisch reserviert? Ähm, gut, wann müssen wir zu Hause sein? Also ja. es war eben nie so frei und so leicht. Wie ich das gern gehabt hätte
0: gibt es denn nichtsdestotrotz etwas wofür du dankbar bist sehr viel gibt es da und was ist das wichtigste mhm.
1: auch das ist wieder so eine kombination aus zwei dingen ich bin unglaublich dankbar für die Fortbildungen, die ich dieses Jahr machen konnte. Und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen, dass sie überhaupt stattgefunden haben in diesem Achterbahnjahr. Und zum anderen hatte ich dadurch die Gelegenheit, unglaublich tolle Menschen wieder kennenzulernen. Und da war dieses Jahr ein sehr reiches Jahr. Ich habe viele tolle neue Menschen in meinem Achterbahnwagen begrüßen dürfen und viele auch ganz intensiv und eng und nah kennenlernen dürfen. Und ich weiß nicht, ob das so stattgefunden hätte, wäre das ja, ich nenne es mal, normal verlaufen. Denn viele Sachen, viele lange Gespräche und Begegnungen, die konnten einfach auch deshalb stattfinden, weil mein Terminkalender es hergegeben hat. Und das ist so ein ein in sich äh, beeinflussendes System. Das hängt einfach alles miteinander zusammen und letztendlich hat sich dann, wie du auch in deinem Brief schon festgestellt hast, alles doch irgendwie zum Guten und zum Positiven gewendet, auch wenn man es im ersten Moment vielleicht gar nicht sieht und erkennt.
0: Mhm. Das Interview, (lacht) die Generalverhörung, (lacht) nähert sich dem großen Finale. Es sind noch zwei... Fragen, die mhm. ich an dich habe. Dein Ja in drei Worten, in mhm. drei Hashtags beschrieben. Welche sind das? Das ist der
1: Hashtag Freiheit, auch wenn er im Moment etwas paradox erscheint. Das ist der Hashtag Farbenfroh und zuletzt der Hashtag Freundschaft.
0: Schöne Hashtags.
1: Mhm. Und alle drei fangen
0: mit F an. Ja, auch dazu vielleicht nochmal <lacht> bei anderer Gelegenheit ein kurzes Gedankenspiel. Wenn jetzt, wie du es auch bei mir vorhin gesagt hast, wir uns vorstellen, jeder von uns hat äh, sein persönliches Lebensbuch, seinen persönlichen Lebensfilm und 2020 war ein Kapitel, eine Episode. Mhm. Welchen Titel würdest du ihm geben? Mhm.
1: Mein Herz tanzt.
0: Punkt. Auch das lassen wir so stehen. Sie sitzt mir gerade mit einem großen Strahlen <lacht> gegenüber und das spricht die allermeisten Bände. Mhm.
1: Anna, das waren sie, unsere beiden Briefe, unsere beiden Ausflüge in das vergangene Jahr. Ich glaube, ihr konntet einen ganz guten Eindruck davon gewinnen, was uns bewegt hat. Vielleicht war auch die ein oder andere inspirierende Frage dabei, die ihr euch selbst jetzt noch stellen könnt an diesem letzten Tag des Jahres oder auch gerne, wenn wir dann schon im neuen Jahr angekommen sind. Es ist nie ein Fehler, egal wann, sich nochmal zurückzubesinnen.
0: Und das kann man machen alleine, das kann man machen mit Freund oder Freundin, das kann man machen in der größeren Runde, da gibt es kein kein richtig oder falsch und ich finde, auch bei uns hat man jetzt gemerkt, wie wie sehr sich doch Dinge und Sichtweisen überschneiden und wie unterschiedlich dann auch Jahre wahrgenommen werden können. Und es bereichert ungemein jedes Gespräch. Verleiht Tiefe, verleiht nochmal neue Impulse zum Nachdenken. Und wir wünschen euch, egal in welcher Form und mit welcher Gesellschaft, ganz viel Spaß, sagen an dieser Stelle schon mal, kommt gut und vor allem gesund ins neue Jahr. Wir freuen uns über die Maße, euch dann wieder zu unterhalten, zum Lachen, zum Weinen, zum Nachdenken zu bringen. Und abschließend entlassen wir euch in dieses Jahr, in diesen Jahresausklang noch mit einem Gedicht.
1: Wir fühlen uns bedroht, etwas zu verlieren was uns die Sicherheit schenkt, dass irgendwas für immer bleibt. Doch für immer ist und bleibt eine Illusion, die uns gefangen hält in einem gläsernen Gefängnis auf einer Welt, die so viel Freiheit zur Verfügung stellt. Clara Luis. Und damit verabschiede auch ich mich von euch. Kommt gut ins neue Jahr! Und auf ganz bald!